0: Buenas noches, mi nombre es Oscar Isaúl Reyes Ríos y vengo a hablar sobre el Estado de la Constitución y las leyes de reforma. A mediados del siglo XIX, con apenas tres décadas de vida independiente, México se encontraba en una situación muy compleja incluso desoladora. Por un lado, el constante ataque de potencias extranjeras provocó una debilidad institucional importante tras la derrota de Estados Unidos de América en 1848. México había perdido la mitad de su territorio. Por otro lado, los constantes enfrentamientos internos eran el reflejo de la incapacidad de muchos políticos de llegar a acuerdo de manera pacífica, con lo que el uso del autoritarismo se había convertido en el medio común para acceder al poder. El sistema político mexicano no estaba todavía organizado y se había pasado de una monarquía a una república, a un gobierno centralista y luego otra vez a federalismo. La segunda mitad del siglo XIX no comenzó mejor con los conflictos internos y las invasiones extra extranjeras continuaron. El impacto social de las ideas liberales en la formación de los estados mexicanos. Un punto sobre el que hubo muchos, muchas discusiones fue el... Corneciente, así México debería ser una república o una monarquía. Los conservadores argumentando que la tradición heredada de Nueva España era la monarquía. Proponían que la nación mexicana tenía que ser gobernada por un rey de alguna dinastía europea. En cambio, los liberales influenciados por los modelos estadounidenses y franceses proponían una república, es decir, un estado dividido en tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Otros conflictos ideológicos fueron sobre la libertad de culto, de imprenta, de comercio. Mientras los conservadores defendían la postura que sólo debía permitirse la religión católica y el Estado tenía la obligación de proteger el comercio, tomar medidas de protecciones, con la economía y censurar las publicaciones. Los liberales se pronunciaron por el respeto y la tolerancia a las diferentes religiones, fomentaron la libertad de imprenta y expresión. Limitaron los controles arancelarios y aduaneros para el comercio y propusieron una política económica que evitara el control de las incorporaciones gremiales y los monopolios. La nueva constitución generó una profunda molestia en los conservadores, quienes siempre Gracias del diálogo con los diferentes y aceptar las libertades de los demás, tomaron las armas y el poder. Esto le dio inicio a la guerra de reforma o oh, la guerra de los tres años, 1851-1861. Los conservadores destruyeron a los liberales del poder con la proclama del general conservador Félix Zuluaga en la que se planteaba derogar la Constitución de 1857. La Las y reforma fueron proclamadas, sin embargo, la guerra continuó hasta 1861, cuando los liberales vencieron a los conservadores, pero estos no se rindieron. Aprovecharon que Juárez comenzó a gobernar en una profunda crisis económica y social, por lo que tuvo que declarar una, una notaria de pago de la deuda externa. El mayor y más poderoso ejército europeo invadió nuestro país para sorpresa del mundo entero. El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano logró ganar una batalla en Puebla. El triunfo retrasó la invasión, pues los franceses tuvieron que replagarse y esperar los refuerzos por casi un año. Con el triunfo de Benito Juárez, inició la república restaurada con ello. Una nueva etapa de la historia de México, un periodo con gobierno liberal, laico y con la separación entre Iglesia y el Estado perdura en la actualidad. Cambios Sociales durante el gobierno de Benito Juárez Los cambios sociales y culturales son más lentos que los políticos y económicos. Por ejemplo, en 1857 la Constitución Mexicana consagró la libertad de culto, pero no todas las personas las respetaron y siguen siendo intolerantes a la diferencia religiosa. Todos somos sujetos históricos. Esto implica que si estudiamos los cambios sociales en el gobierno de Benito Juárez, 1858 a 1872, podemos hacer referencia a una etapa de la historia de México. Sin embargo, es muy importante comprender que muchos actores de la historia, no solo el presidente de la república. La historia está compuesta por lo tanto, todos los seres humanos, no nada más por unos cuantos poderosos. Para los liberales debía resolverse el problema de la falta de productividad en el campo, por ellos pensaban que mediante la desamortización de las tierras de, la, de las comunidades indígenas y campesinas se lograría una mayor producción. Sin embargo, el proceso de desamortización generó el surgimiento de poderes terratenientes con inmensos difundos o grandes extensiones de terreno pues solo ellos tenían la capacidad económica para comprar las tierras en venta, eso se fomentó con la ley de terrenos baldíos la cual permitía comprar ¿no? a quienes pidieran hacerlo tierras que se consideran ciudadanos. dueño. el laborismo jurista afectó seriamente a las comunidades indígenas para cuales el conjunto de liberales los indígenas debían convertirse en ciudadanos liberales pero esto solo se alcanzaba si se aspiraba a una cultura occidental, es decir, era necesario abandonar ciertas costumbres y tradiciones, incluso los idiomas indígenas. A mediados del siglo XIX, la vida cotidiana inició una importante serie de modificaciones provenientes del pensamiento científico, en especial de higiene, comenzó a ser parte del de que ser de todos los días, bañarse, vivir en... Casas limpias y cuidados de las enfermedades eran temas que surgían en las pláticas cotidianas. Así, en la ciencia médica comenzó a tener mayor presencia, al igual que la nueva arquitectura, que siguiendo las recomendaciones de confort e higiene modificó las formas de diseñar y construir las, cas las casas. Eso sería todo. Muchas gracias.